1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шуцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые главные вопросы, которые касаются нашего союзного государства. Сегодня мы поговорим об информационной э, войне. Мы считаем, что э, очередной раунд информационной войны выигран, как нам кажется. Мы это, э, по крайней мере, журналисты, которые меня окружают. Но вот сегодня мы разберем интервью, которое э, дал Владимир Путин Такеру Карлсону э, детально, и самый главный посыл, который, собственно, от меня исходит, э, сможет ли это интервью... Пробить ту самую информационную стену, которая сейчас выстроена между нашими слушателями, зрителями и западными. Чтобы до западных зрителей, до американцев, до европейцев дошла та правда, которую от них тщательно скрывают. У нас на связи э, профессор МГИМО Кирилл Генч Коктеш. Э, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Ну, я думаю, что у всех была сегодня бессонная ночь. Это интервью многие называют выдающимся, растаскивают на цитаты, враги злятся, говорят, да ничего особенного, знаете, ничего. Это как, знаете, я бежал за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне неинтересны. Я уже не буду считать, сколько там миллионов просмотров было, потому что меняется там с каждой секундой количество. Кирилл Генч, дайте свою оценку интервью вот сначала. Вот что вы скажете, потому что, ну, это действительно событие в нашем таком информационном мире.
2: Ну, это событие в первую очередь для американцев, для англоязычного сегмента. Дело в том, что на самом деле они жили, и они начали подозревать, что их держат в информационном пузыре, в искусственно сформированной реальности, которая, в вот, общем-то, лжива. Ладно бы, это была бы сладкая ложь, которая бы э, приносила рост качества жизни. А нет, она ведь все это ведет к понижение качества жизни, и, естественно, вот это вот э, вопрос, вопрос американского, в общем такого носителя традиционных ценностей, то есть не постмодернистской, как в Нью-Йорке, там, а именно вот таких базовых, основанных на, на редких ценностях, на, соответственно, там, на религиозных ценностях и уважениях и так далее. Вот эти вещи, вот в, этих вот в этой части американского общества, эти подозрения, эти мысли, уже давно начали шевелиться и интервью путина как раз таки оказалось той самой вещью тем самым тем и слов, самыми словами которые для них выстраивают систему картины в этом плане для нас то эта ситуация все понятно Нам дать должное путину что он в общем то очень грамотно и тактично провел вес для американского слушателя объяснил его каким образом именно американские интересы пошли под размен. Если мы понимаем, что, что случилось, да? то есть в прошлом году американские элиты были уверены, глядя тем более на относительно успешные действия Украины на поле боя, что они смогут нанести стратегическое поражение России, а значит, они смогут получить бесплатно фактически контроль над российскими ресурсами. Дальше наступил момент протрезвления, когда посчитали, проследились и уязвимо, что все это недостижимо. И в этом плане американские юриды оказались в роли Паниковского, который, соответственно, говорит, что он уже понимает, что все не так, но, соответственно, остальная часть американского общества продолжает, советует продолжать пилить, да, потому что им нужно выявить какое-то стратегическое время. А вот для вот этого, вот, начавшего подозревать, что что-то не так американского общества, слова Путина как раз-таки и оказались. В общем-то, тем самым, той самой системы, которая позволяет а, понять, что происходит, потому что рассуждение про то, что американские элиты сами обрубили а, такой мощный инструмент влияния, как было, а сами же, в общем-то, подрубили остальные основания, на котором сидели. Но вот оно отвечает для американского бывателя а, на вопрос, а кто виноват и. и... Какие сейчас распады что будет происходить?
1: Знаете, я смотрю американского обывателя еще до интервью начали активно убеждать в том, что это совершенно не значащее интервью, что Такер Карсон он сбитый летчик. Я смотрела, что говорила Хиллари Клинтон, она вообще там я ж в лице перекосила, когда она очередной раз вспоминала фамилию нашего президента. Они пытаются убедить изнутри, что это все ничего не значит. Вот насколько на американцев вообще имеют влияние их собственные политики, да и вот такая вот ну, для нас, конечно, лживая точка зрения. То есть они вообще поймут, что но, к чему?
2: Ну, Хиллари Клинтон в своем заявлении сказала такой очень симптоматическую речь То есть она фактически заявила, что правда – это то, что говорим мы. И то, что декларируем мы. То есть обвинение Тайкера Карсона было в том, что он свои там, расследования не соотносит с правдой. Ну, то есть с правдой, которую сформулировал Апокто, да, которую сформулировал в данном случае, демократический Вашингтон. Это очень симптоматично, потому что мы помним, все это проходили, все это было в Советском Союзе, и в общем-то, а... руководство там позднего Черненко. Прекрасно. То есть еще было уверено, что оно все контролирует, но на самом деле его уже давно не слушали. И давно оно, в общем-то, говорило мимо. При том, что демократические избиратель в общем-то, в любом случае демократов слушать будет, ну и в том числе, что она разделяет точку зрения, где демократы это святые люди, а все остальные это орки, которые, соответственно, им мешают. Вот. Некоторая часть избирателей будет празматически к этому подходить, то есть им не важно будет, что говорят демократы, но важно, что в общем-то, демократы будут для них выбивать те или иные социальные гарантии, чтобы они только проголосовали на выборах правильным образом, благо что верификации граждан американских и воров, нет. То есть в этом плане часть, та часть общества, которая э, в той или иной степени привыкла жить за счет, скажем так, паразитизма на остальной экономике, она, естественно, точка зрения будет, будет разбирать, с точки зрения демократов. Потому что это ее условия выживания. А вот та часть Америки, которая привыкла базировать, базироваться... Все-таки на труде, на очень понятных ценностях, которые должны именно трудопроизводители, производить. А не так же а по-другому. Та часть Америки давно не верит, но мы уже не откроем. Какой-то раз сув не Америку, если скажем, что Соединенные Штаты. В общем-то и так уже покололись практически по линии гражданской войны. И покололись уже достаточно давно. И тревожность в том, что этот раскол не уменьшается, а только увеличивается. И дальше вопрос, в какой момент он может или может перейти в такую необратимую фазу. Потому что с точки зрения политтехнологии ситуация не поедет, не поедет, переходит, остановишь, не остановишь, буквально за одну ночь.
1: Кирилл Евгеньевич, знаете, я пытаюсь сейчас понять. У нас столько было возможностей, ну, по крайней мере, какое-то количество возможностей достучаться до западных зрителей и слушателей. В прошлом году Александр Григорьевич Лукашенко давал не одно интервью. И французам давал, и японцам давал. Ну, кому только не давал, да. У нас в этом году, ну, это просто такое тоже мега-событие. Мы хоть как-то сможем, даже сейчас не про американцев, я сейчас говорю про европейцев, там же тоже, там, на цитаты разносят, тоже все смотрят и читают. Мы сможем хоть как-то донести нашу правду. Вот используя наших двух лидеров, я сейчас объединяю так все союзное государство в целом.
2: Тут не просто, тут вопрос не в том, чтобы донести нашу правду. Тут вопрос в том, чтобы раскладывать европейцев. То есть мы, это более сложная задача. То есть в этом случае мы забываем, что в общем-то человек всегда является существом, которое опирается на, на референтные источники. И, в общем-то, хваленный Запад со своими э, свободой СМИ, свободой слова и так далее, взял под контроль практически все референтные источники и, таким образом, сбил прицел, то есть сбил систему координат у того же европейца, который, в общем-то, живет в искаженном мире, очень общем на Вот И у западного человека, но это не распространилось на страны мирового большинства но на не Запад. Там осталось как раз все адекватно, все нормально. И в этом плане задача представляется разрешимой. Да? Если бы колдовство было глобально, если бы под э, вот эти информационные технологии подпали бы и все народы мира, тогда, наверное, ситуация была бы катастрофичной. А оказывается, что нет, это только в западная часть. Оказалось, мы не манипулируем, мы легко управляем Это дает надежду. Поэтому речь, понятно, интервью, этот вакуум, но она его уже пробила. Вопрос в другом, а насколько она запустит процесс осознания, кого что есть. Потому что не случайно Путин а, в общем-то, довольно часто обращался к кратированию цифр, раскладов. А, в то очень понятных в концертов, то есть те, те, тем аппаратам, которым европейцы и американцы привыкли мыслить. И, собственно говоря, когда именно их языке показали, что, ребята, ну у вас сбита шкала, у вас сбита шкала в вашей системе, вот координат, она порочно, она вас ведет, собственно говоря, на край пропасти, поэтому остановитесь. И, поскольку оно было сказано ровно на этом языке, есть шанс, что услышат, и есть шанс, что те элиты, контрэлиты, вернее теперь, которые затыкали рот, что они, в общем-то, обретут в себе некие силы и некую энергию для того, чтобы э, попытаться включиться в политическую борьбу и использовать вот эту ситуацию, потому что. Врать всегда можно народу, но не бесконечно. В какой-то момент возникает ощущение, что это было вранье, это было обман. За этим где-то темат Саправич Вот этот момент он еще не наступил, но он уже просматривается.
1: Ну, я уверена в том, что расколдуемый европейцы, вопрос времени, надеюсь, что быстрее, чем они того самого хотят. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич Коктыш, профессор МГИМО был только что с нами в эфире. Ну, а я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, через пару минут мы посмотрим на эту вот информационную историю, на эту тему, на это интервью с белорусской уже стороны. Еще всем здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. И мы продолжаем обсуждать наделавшее много шуму интервью, которое дал Владимир Путин американскому журналисту Тайкеру Карлсону. В первую часть нашей программы мы обсудили эту тему и это интервью с российским политологом, с профессором Кириллом Геймчем Коктышем. Но сейчас пришло время услышать белорусскую сторону. Сегодня с нами представитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошей. И мы разберем сегодня вообще значение этого интервью и вообще всей этой истории для американского зрителя. Основной вопрос, который я задаю сегодня в нашей программе, возможно ли пробить нам информационную стену и добиться, добраться до европейских, до американских зрителей. Такер Карлсон, известный журналист, сейчас приехав на родину, естественно, к нему будет огромное количество разных вопросов, кто-то пожмет руку, кто-то наверняка позавидует, кто-то будет критиковать, но так или иначе это интервью не останется незамеченным.
0: Что касается всей этой ситуации с Такером Карлосом, во-первых, он действительно один из самых выдающихся американских журналистов, хотя есть со сложной биографией, он сам об этом рассказывал. Он рассказывал, как был пропагандистом на э, Американо-Иракской войне, э, как его заставляли писать фейки, как его цензурировали спецслужбы, как он употреблял наркотики, чтобы заглушить голос совести и писать всю ту ересь про уничтожение Ирака под диктовку американского правительства. Но сейчас и де юре, и де-факто это один из сильнейших журналистов мира с учетом аудитории и плюс всем пророчит еще и политическое будущее не знаю фейк или нет но поговорю что трамп предлагал ему очень высокую позицию в своей администрации чуть ли не там не советника и он кстати на мой взгляд вполне заслуживает если посмотреть все те всех тех персонажей которые сейчас окружают вот этого байдена уходящего в закат так и молодец Такер не побоялся, он говорил, что ему угрожали в американском правительстве, намекали через всякие спецслужбистские каналы, что ехать в Россию не надо, тем более в Москву. И очень сильно не надо э, брать интервью у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мол, это предательство, измена, хотя что здесь предательского, что здесь изменнического? мне, честно говоря, понять сложно. А вот им не сложно. Как они это обосновывают и оправдывают? Они считают, что только их голос может звучать в любом информационном пространстве. В нашем Союзного государства, в их пространстве, в пространстве Китая, всей Юго-Восточной Азии, Европейского союза Африки, Латинской Америки. А вот никакой другой альтернативный голос звучать не может и не должен. Им было очень удобно, очень легко и комфортно говорить нам о свободе слова, когда не было арти, например. Когда не было спутника, мера Россия сегодня. Когда э, с нашей точки зрения никто не анализировал мировую повестку после разрушения советского еще и навещания. У них было... Ну, практически 15 лет монолога сплошного на весь мир, когда они были единственными и главными, когда выходила CNN и вещала морщу лоб, значит, единственную угодную для всего мира и правильную правду, а другой правды не существовало. Но ситуация меняется, появились социальные сети, которые дали возможность не только им, но и нам работать на встречных курсах. Появилась и развилась и заняла хорошую позицию в мире арти, арти-арабский мир, арти-германия, арти на английском языке, на американском языке. В общем, появился альтернативный голос. Развились прекрасные, на мой взгляд, я вот смотрю сам, с удовольствием англоязычные китайские каналы. Китайцы прекрасно делают новостные блоки, очень хорошие программы, там аналитические выходят. Поэтому появился встречный голос, это уже не монолог, а диалог. И оказалось, что все те, кто нам 20 лет ездил по ушам, даже больше 30 лет ездил по ушам, что свобода и демократия – это священная корова. Свобода слова имею в виду, конечно. И, и независимая редакционная политика – это священная корова, которую пальцем тронуть нельзя. Оказалось, что нельзя и «можно». И Арти германия в Ютубе просуществовала ровно сутки. После того было просто вандаль, вандальским таким образом заблокировано. То же самое касается, кстати, спутникового телеканала «Беларусь-24». Мы об этом широко не говорим, но просто уничтожается вещание. Любой договор там с той же Сербией на вещание «Беларусь-24» или вещание наших радиостанций – Приграничие Литвы, Латвии и Польши, Украины жестко блокируются, перекрикиваются, подавляются радиосигналы. Все это присутствует. Сейчас у нас есть еще две, как минимум, возможности усилить это и навещание. Я всегда говорил, что. Вот поручение президента в Беларуси и России по созданию медиахолдинга у этого должно быть выполнено, и у этого медиахолдинга должно быть свое собственное и навещание с точки зрения Союзного государства Беларуси и России. Во-вторых, становятся очень дешевыми, очень простыми и понятными инструменты искусственного интеллекта для того, чтобы переводить свой контент, в том числе видеоконтент, радиоконтент, текстовые статьи, материалы, репортажи на любой язык из основных в мире. Вот у нас уже выходят программы там на общенациональном телевидении. Белти радиокомпания готовит программы, там, допустим, понятная политика. Они переводятся с помощью искусственного интеллекта, нейросетей, на великолепный польский язык, на великолепный английский язык, французский, немецкий.
1: И ведь их и никак не заблокируешь теперь. Их же можно выложить да. где угодно, да, на любых платформах. Бери, смотри, бесплатно, не надо ни на какой.
0: А Блокируют. В том-то и дело, что это в втелило такой... Ужас, такую панику посеяла. Я знаю ситуацию в Польше, просто отслеживаю все те заявления, комментарии. Это просто ужас и паника, что на великолепном польском языке, причем даже с подбором акцента. Там есть варшавский акцент, есть белоподлявский, тут вот ближе к Беларуси, да, с таким белорусским говорком, произношением акцент польского языка. Блокируют, пессимизация контента идет на основных площадках. Все-таки надо помнить, что... Поляки, к сожалению, нашим ВКонтакте и Ручибом пользуются крайне мало и неохотно. А вот эти крупные цифровые платформы, они ввели уже все мыслимые и немыслимые способы цензуры, пессимизации, астракизма для того, чтобы блокировать этот контент. У нас вот в государственных редакций просто черная метка стоит финансируется белорусским государством. Это значит а, отсутствие рекламного продвижения в том же Ютубе. Это значит, что никогда, даже если он наберет там 100 миллионов просмотров, никогда это видео не попадет в тренды. То есть не получит дополнительных стимулов для раскрутки. Знаете, вот ну, так далее. странненькая Но такая свобода слова
1: у нас. У них получается mm-hmm. такая странноватенькая и очень однобокая. Хотела, знаете, спросить. Вот у нас в прошлом году было очень много, ну, у нас в Союзном Государстве было очень много интервью, которое давал Александр Лукашенко, и китайским СМИ, и французским СМИ, и с японцами встречался.
0: Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Да,
1: и там и украинские журналисты пытались пробиться к западному зрителю. Сейчас пытаемся пробиться к американскому зрителю. У нас хоть когда-нибудь, наконец-то, получится, у людей есть потребность, у нас есть что сказать. Вот мы когда-нибудь сможем сделать так, чтобы они нас услышали.
0: Равных возможностей, к К сожалению, с той же западной прессой, особенно пропагандистской ее части, у нас не будет никогда. Но, по крайней мере, в обозримом будущем, пока мы не создадим, не раскрутим, не продвинем в информационном пространстве собственные, евразийские хотя бы, если уж не брать отдельно там союзного государства, но евразийские площадки доставки контента, не сделаем их такими же популярными, то нет, у нас всегда будет недобросовестной конкуренции, мы всегда будем как информационные партизаны или как наши коллеги-журналисты, белорусские, и российские, которые действовали на оккупированной территории. Амелья Нюк, главный редактор расстрелянной газеты «Звезда» в городе Минске, он погиб от пули провокатора. Вот мы примерно в таком положении Ну, не буквально, а вот в таких же сложнейших условиях будем на этом информационном поле за сознание, за мироощущение, мировосприятие наших людей бороться. Пока не будет своих площадок.
1: Ну, последний вопрос, раз уж тот же самый Илон Маск у себя на платформе э, и анонс разместил, и всячески значит, хочет дать возможность, чтобы люди услышали нашего президента, может нам хотя бы на их тогда полянки поиграть? Может быть, нам как-то с ними уже договариваться, чтобы они наш размещали материалы?
0: И Такер Карлсон, и Илон Маск — это очень обеспеченные люди. Я э, думаю, что мы можем с ними на определенном этапе э, играть в эту игру и продвигать через них свой контент, но я не думаю, что они всегда будут однозначно благосклонны, как минимум, или лояльны тому контенту, который мы производим. Для этого достаточно просто поднять историю. Тот же Илон Маск, поставляя в Украину свои Старлинки, обеспечивает и поддерживает боевые действия, в результате которых гибнут российские граждане. Поэтому я бы их, военнослужащие и мирные граждане в Донецке, в Луганске, поэтому я бы относился к ним с осторожностью и все-таки настаиваю на этом. Делал бы ставку на наших отечественных журналистов, наши медиахолдинги. Повторюсь, пример Арти показывает, что мы можем, когда захотим, когда занимаемся этим серьезно это делать. Пример ВКонтакте, который более-менее раскручивается уже как агрегатор, хостинг видеоконтента, тоже показывает, что мы можем это делать. Единственное, чтобы не случалось таких ситуаций, как с Рутюбом, когда вот уже прижал, уже Ютуб всех повыключал, кого только мог выключить из информационного пространства, он уже нежелательный в Российской Федерации приходят ответственные люди, журналисты, на ручью и оказывается, что это чуть ли не какая-то такая сама себе варящаяся частная организация, которая говорит, что вы к нам пристали, у нас небольшой свой частный бизнес, мы им занимаемся и будем развиваться в том темпе, который мы сами себе установим. Какие там информационные войны, о чем вы говорите? Мы вообще не хотим иметь с этим ничего общего, у нас вот просто своя небольшая частная организация и мы будем решать свои задачи. Вот чтобы так не получилось, чтобы у нас уже были выстроены, подготовлены, если хотите, закреплены информационные ландшафты, свои Брестские крепости в информационном поле или Ленинграды, недавно же праздновали 80 лет полного снятия блокады Ленинграда. Вот чтобы такие крепости в информационном пространстве у нас были расставлены. И нам было, что и на чем
1: Это у нас еще тема для не одного разговора. Огромное спасибо, Андрей Кривошеев был сегодня в нашем эфире, представитель Белорусского союза журналистов. Андрей, спасибо огромное. Всего доброго, спасибо.
0: Союзный вектор. Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.